0: 天天天下，天
1: 天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！日期临近，英国政府公布脱欧日纪念方案，落幕时分。乐天创始人辛格浩去世，韩国财阀初代企业家时代落幕。无中生有，马克龙给波斯湾起新名，伊朗回队。闹剧一出，中科院计算所回应木兰语言问题称当事人已被停职。几件事情都颇值得玩味吧，我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时。那就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM， 你搜索重阳可以找到我们的多个节目 吧， 无论是节目回放还是其他内容啊。听听天下，我是童阳。下面关注一下英国吧。说到英国，十有八九和脱欧有关系啊。对，英国是定于一月三十一号的二十三点，就是欧洲联盟总部所在地布鲁塞尔，是在二月一号零时，就这个时间点，因为他们有时差啊，要正式脱离欧洲联盟，这所谓脱欧啊，正式实现了。英国政府在十七号呢。就说要在31号呢，要发行纪念币啊，升国旗啊，倒计时啊，纪念这个特殊的日子——英国脱欧啊。你想吧，将来人们看历史课本，这是很重要的一幕啊，历史事件呢、啊。其实你说英国历史上确实有非常多的重大的事件，你像什么大宪章啊，什么工业革命啊，啊，说起来很多。那脱欧想必在未来的这个历史课本上会大书特书，浓墨重彩有一笔。当然，人们现在争一个什么事儿呢？伦敦有一个地标叫大本钟啊，是不是在31号23时会鸣想？想不想？你说这还值得争？你想让他想不就想吗？不一定。为什么？我给你解释啊。先说英国政府方面的这个计划啊， 3 1号这一天呢，首相府啊，唐宁街十号吧，就是啊，那个黑色外墙上要有一个投影，投一个时钟，然后倒计时。英国政府办公楼群呢、啊，那个所谓白厅啊，整个市区要被点亮。作为一个灯光秀吧，英国议会广场上所有的旗杆要悬挂米字旗。英国财政部还要发行所谓脱欧的纪念币，硬币的这个字样呢是和平、繁荣啊，和所有国家的优谊。这个宗旨不能变啊。这个硬币呢是31号进入流通渠道可以花的。英国政府说呢，呃，约翰逊预计会是当天最早拿到这个新硬币的人，那是肯定的啊。再就是内阁31号会在英格兰北部某地吧有一个特别会议。呃，这地儿还没公开。约翰逊呢，是当晚会议结束之后呢，要向全国有一个讲话。那你说那大本钟什么意思啊？大本钟是这样： 2 0 1 6年脱欧全民公投期间吧，约翰逊是这个脱欧派的领军人物之一，他就曾经说这么着啊，正是脱欧生效之际，我们要鸣响那个大本钟，以示庆祝。但是议会下院说不行不行啊，为什么呢？开销太大。你说这是什么开销什么事儿、啊、哈？这样大本钟是议会大厦那个钟楼，叫伊丽莎白塔，是那塔上的一座钟嘛，但是呢，一般是就只带那个钟楼本身了。这是伦敦的地标性建筑。2017年8月开始翻新修呢，按说是2021年要完工。那你要非让他提前响，就是1月31号夜里边23点，这等于提前冥想啊？那就得重新干呗。它有所谓响板。你还得铺这个楼层，重新来，尽快来，工程可能要花上，呃，五十万英镑吧，就四百五十万人民币这个样子吧。所以下院的议长说这不行，这这相当于五万英镑响这一声啊，这这个太贵了，这个啊。那你看约翰逊不甘心，人家都提出来了，那怎么办？众筹啊，咱可以众筹啊。据说到十七号哈、啊，众筹筹了二十五万英镑了，所以你看还有戏，哈哈。另外呢，说到底，鸣中这个事儿，很多人不是因为钱反对，就是很多人想留欧嘛。那你说你们要脱欧，对吧？你们脱欧是成功了，还鸣个中，你们就胜利了呗？你们就笑话我们的是吗？包括你，比如苏格兰民族党，人家还打算脱英呢。那话说的不好听了。有一位叫格雷迪的说啊，或许我们可以问问问问英国政府啊，如果他们想听这个钟，这丧钟为谁而鸣啊？这话都说出来了。那把这事儿放在这儿啊，这是个悬念哈、啊，到底到时候想不想，咱们走着瞧吧。那我们节目啊，节目性质使然嘛，我们要关注的吧，我们还是要做点利益上的算计，就是说得失如何，包括对中国影响几何，恐怕我们还是要这样看问题哈、啊。这个话题其实以前多多少少都聊过，那今天我们再结合最新的形式哈、啊，再做一个整体上的一个盘点吧。这次英国脱欧啊，直接的导火索其实我理解就是难民问题吧，就是从非洲和中东的难民跑到欧洲来。那欧盟要接的呀，要接的，大家得分一分啊。作为相对大的国家、发达的国家，那得多承担啊。这里面，比如德国、法国、英国，你要多承担。欧盟有了这样的一个态度啊、政策，那英国就得跟着走。而英国人不愿意跟着走，因为这对自己会产生巨大的冲击，不管是这个社会秩序、安全的问题，还是就业等等吧，一系列的麻烦，不愿意承担。除了难民要上你们家来住，在你们家找工作，你还得多掏钱呢。难民问题既然是欧洲的问题，那欧洲人得凑钱解决问题啊。英国人也不愿意掏这个钱，这个我们说是导火索。中国人讲叫什么呢？冰冻三尺非一日之寒，只是一个导火索呀、啊，它毕竟不是炸药包。那要说从根本上讲，英国和欧洲之间它始终是有离心力的。你看，从历史上讲，英国嘛，大英帝国呀、啊。日不落帝国呀，曾经一度是一个全球性的霸主，是一个全球性的大国。虽然它本土面积很小，还不如日本大，但是它确实给自己打造了一个全球性的一个帝国。当然，现在恐怕已经是日薄西山啊，风光不再。但是当年确实啊，就祖上曾经扩过啊，那个时候它和欧洲的关系也是很微妙、很独特的。有人不是总结吗？英国的战略叫做“离岸平衡手”，就是他绝不允许欧洲大陆出现一个，你说强权啊、霸权。说实话，他不能让欧洲大陆统一起来，出现一个大国、强国挑战自己的位置，影响到自己的利益。所以谁强就要打谁，就他经常联合欧洲大陆老二、老三去干掉老大。那在欧洲大陆曾经称强的，比如拿破仑算一个吧，沙俄也可以算，后兰纳粹、希特勒也算吧，这个都是英国的敌人，必须打掉啊。要不然自己的位置不保嘛。但是后来你看，欧洲确实没有崛起一个能够挑战英国的力量。但是，但是美洲出了一个，就是美国。那英美之间最后完成了一个霸权的交接吧。有人讲这算是和平交接，他们俩之间没有打仗。但是整个世界因此却战乱不断。总之，英国呢，我们觉得还是要肯定他在哪儿点个赞啊。他是软着陆，作为一个帝国啊，最后他是慢慢的软着陆，没有像奥斯曼土耳其那样碎一地。但是他现在显然也不是全球的这种一流的霸主级的国家了。可是他和欧洲的这个关系，彼此之间相互了解的这个风格，其实没有特别大的改变。那在二战结束以后呢，英国也曾经考虑加入欧共体。欧共体就是德法抱团之后逐渐形成的一个东西嘛，欧洲大陆啊。但是当时戴高乐主政法国的时候是不接纳英国的。但是英国人也看到加入欧共体的好处，就是一个统一的大市场。我们曾经 讲， 我们国内的经 济， 我们开个玩 笑， 这还得谢谢秦始皇 啊， 统一中国 啊， 统一了文 字， 我们有一个统一的大市 场， 一直到今 天， 在市场经济条件 下， 这个大市场的价值啊、作 用， 国内市场 啊， 一下子体现出来。欧洲国家都很 小， 很碎 裂， 从这个传统啊、文化呀、宗教 啊， 就各个领域 吧， 它很难再统一成一个大国。但是呢，如果通过欧盟这个方式，之前是欧共体啊，能够形成一个相对统一的大市场，那还是对各国都有好处的。其实你看看，就说我们中国啊，在全球范围内最大的贸易伙伴谁？欧盟啊。第二呢，曾经是美国，这不这两年有贸易摩擦吗？成了东盟。那美国排到第三位。当然，现在签了第一阶段贸易协议之后啊，贸易额肯定会大幅度的增加。那美国会不会成第二啊？那咱们走着瞧。那我的意思就是说，欧盟一旦抱团成为一个统一的大市场的话，那其实对所有的成员还都是个好处，是个福音吧？那英国当然也不会看不到，所以就愿意加入，就抱团嘛。当然加入之后，发现会有一些问题。如果英国比较弱啊，像一些东欧国家那样也还好，他比较强，在欧洲国家里啊，那他觉得自己就要吃亏，因为整个主导欧盟政策的还是德法，因为欧共体最早也是人家抱团搞起来的嘛，你是后来的。这要论所谓创始成员国，还真没你什么事儿啊。但是你加入欧盟得按欧盟的规矩来啊。咱们通俗点说，一你入这个群入这个圈子，会费你得交吧？你经济又比较强，你算是大国，你得多交啊。再就是各种各样的责任义务你得承担吧？大国吗？你得扶助弱小啊。再就是很多欧盟的统一的这个贸易政策，你得遵守啊。那你就不能特立独行了。当然，你进去之后也有很多好处。如果说人才是一个池子，如果说这个劳工是一个池子，对英国这样的国家，还有一些科技合作的项目什么的哈，因为毕竟你欧洲加在一起人口多，所谓众人拾柴火焰高嘛，所以你看对英国对其他所有的欧洲国家都是这个样子，有一个利弊相权的问题，你利大于弊你就加入，如果反之那恐怕加入在里面意思就不大了。英国和其他，特别是和德法比起来，你说德国、法国没有英国的顾虑吗？德法经济不也发达，不也块大吗？但是你比较一下啊，英国确实它是在这个坎儿上，它就骑在这个临界点上，它觉得相对合算就进入，如果不合算，它就想退出。它这个临界点显然比德法要低。关键是啊，你除了算经济账，还要算政治账。英国人家也是联合国五常之一，在欧盟里除了它就是法国，可是德法一直在抱团啊。左右欧盟的政策等于说是在压制英国呀，我自己不伸展不舒张啊，不爽啊。那你说英法干嘛抱团而不是拥抱他呢？哎呀，英国跟美国有相对特殊的关系，甚至在奥巴马时代，奥巴马都不同意英国脱欧，原因是你在欧盟里边，你相当于我们的内线啊，你可以搅和呀。那德法对他当然是有戒心的了，所以到最后因为难民问题这个导火索。英国人也搞了一个很独特的这么一出公投，其实这种重大的政治议题让全民公投是不是一个好办法呢？我觉得两面说吧，你要说民主吧，这也算民主，但是呢，并不意味着所有的英国人都愿意参与投票，他不感兴趣就不参与嘛。但是作为普通公众对这些相对比较专业的问题，他的了解又有多少？了解不够多，更多的容易凭感情。凭直觉去做判 断， 这就给了很多政客鼓噪足够的空间。那看谁能够有说服 力， 能影响民众吧。那总 之， 最后投票的结果 呢， 大概是一半一半。脱欧的 呢， 这个比例稍高一 点， 这就下决心要脱欧。所以还有很多人到现在也反对脱 欧， 想再搞一次公 投， 看来是不现实了。那我们就大概盘点一 下， 英国一旦脱欧 呢， 它的利、它的好处大约是什 么？ 一个 呢， 还是就不用交这个欧盟的会费了另外，在欧盟里的这个相关的义务，比如援助义务，甚至像之前像欧元区那欧债危机对它的影响，就拖累英国发展这一系列的问题，就等于说是化为乌有了。再就是欧盟一系列的像什么生产标准啊、呃监管法规啊这些事情，对英国就形不成约束了。英国人一直认为，欧盟的一系列的规则呢，让自己的生产成本是增加了，甚至有人算增加三百多亿就英镑啊，那这笔钱算省下来了，可以干别的用嘛？另外，你要加入欧盟呢？那意味着人员可以自由流动，包括甚至像学生，大量的其他欧洲国家的学生到你们家上学，你得给贷款啊，这个压力很大呀、啊。当然，这个移民难民的问题也就解决了，不会抢占英国人自己的就业机会了。但是翻回来，你说光有好处，有没有坏处也有？一个是你和欧盟其他国家就和欧盟本身的关系就变了，你们现在的关系顶多是就世贸组织 WTO 那个水平，那意思就是说。中国跟欧盟是什么关系？你英国跟欧盟现在是什么关系？要想进一步，那再谈吧。当然他们会继续谈，重新再塑造一个关系，重新去达成贸易协定吧。但是和以前肯定不能比，否则的话，这个欧托的就太占便宜了。再就是很多涉及到科技啊、科研的项目，原来是欧洲很多国家一起做，英国实力比较强吧，但是和德、法、意大利这样的国家。他是有合作，现在这个合作怎么办？另外，关键是欧盟可以给一些支持，就财政上给支持。现在这恐怕就没了。另外，欧盟毕竟整个体量是比较大的，中国很重要的贸易伙伴嘛。现在你等于把欧盟给拆了，欧盟也变小了，英国的影响力也会变小。而且你和欧盟的关系，它原来一些问题，比如英国啊和北欧有这个渔业资源的争夺，鳕鱼战争嘛，和西班牙、直布罗陀那有领土的纠纷。以前是在这个北约呀、啊、欧盟的盘子内部，大家可以协商。那现在你要退出欧盟，有的时候，那你说欧盟本身站队往哪边站，肯定不能往你这边站了。还有就是涉及到军事领域啊、反恐协作什么的、情报互换这些问题，恐怕和以前就不一样，今非昔比啊。当然就得重新谈了，也不一定谈不下来，但是你要让渡更多的利益吧。那下一个问题，英国一旦脱欧，经济会怎么样？我只能说，目前我们看到的状况，因为我们是观棋的嘛，呃，这折腾两年多了，这两年多呢，呃，资本就全球的资本啊，具体到很多企业，美国的企业也好，欧洲的企业也好啊，对英国其实一直在施加压力，因为不管怎么说，这是一个重新洗牌的机会，是一个变数吧。那我们打算撤呀、啊，啊，走人呐，除非你给我更好的条件，这不就提个要价吗？现在看来，这两年多到现在吧。很多这个跨国公司啊、大企业啊，嚷嚷着要撤、要裁员。不过目前看还好，比之前大家预测的还要乐观一点。就实际上真正的裁员啊、迁走啊，有，但是不像以前大家担心的那么剧烈。因为之前大家预测哈、啊，就最担心的是金融行业，而且当时我们也看到，确实很多这个金融企业吧，给英国施加压力：我们要搬走啊，要裁员，要撤退，吓唬吓唬英国的政府，想要一些更好的条件呗。就给压力吧，那现在脱欧这事儿显然已然板上钉钉啊，时间表都已经有了，再给压力也捞不着什么油水就这样吧。所以英国本身的这个状况呢，还好。这个你从资本市场你可以看到，大家并没有啊所谓逃离，而这两年呢，一些金融公司吧威胁撤离，反而是算倒逼英国，就是、伦敦金融城吧，它的产业转型升级。所以这两年英国在一些领域，包括这个高科技领域吧。人工智能什么的哈，金融科技这方面，区块链反而还是有所发展。这些行业在全球范围内呢，反而往前拱了拱，甚至排到前面去了。这算意外收获吧？那最后我们来看英国脱欧对中国的影响吧。这个我觉得三点：第一个说什么呢？还是要看看英国这个国家。我们刚才聊了，通过这个公投的方式就决定脱不脱欧，这个从逻辑上倒也说得通，但是确实冒很大的风险。你愿意说英国人自信也行，愿意说英国的政治家黔驴技穷也好吧。反正是这个样子，但是他确实有个底线，就是你看约翰逊说，我哪怕我我死阴沟里，我也要脱啊，无协议我也脱。但是英国的政治体制最后还是限制住他，别无协议脱欧，别硬脱，因为那意味着非常大的损失。其实欧盟也是个双输的结果，你明天日子怎么过呀，对吧？所以最后这个底线还是保住了，这是英国这个国家在关键问题上，他自己还是、啊、心里有数吧，还靠谱吧。不是真正的杂乱无章。再一个呢，在欧盟内部，英国其实是一个自由贸易坚定的维护者吧。从这个意义上讲呢，和中国的关系，就欧盟和中国的关系，英国还是起了一个相对稳定器的作用。那英国脱欧意味着整个就欧盟规模也变小，英国呢也会出现一个耍单的时期啊。这说起来有意思啊，就是在欧洲的一干国家里边，呃，挪威就跟我们签了自贸。冰岛签了，他们都不能算是这个欧盟的成员国吧？那英国脱了欧也不是欧盟成员国了。和中国签自贸的可能性有没有？因为英国也需要中国，确实是一个很合适的目标。但这事儿能不能做成，恐怕还有一个国家你不能忽略，就是美国。特朗普很希望英国脱欧的，因为他主要目的是拆了欧盟嘛。这是美国很多政治家的想法。关键是英国脱欧之后，他的吸引力还有没有那么大？美国和英国在搞自贸之类的东西，意义大不大？但是我们知道，美加墨搞的那个自贸，就新签的那个特朗普主导签的那个东西，它里面可是有相应的条款的，就是针对一些所谓的非市场国家，说的就是中国嘛。如果加拿大和墨西哥和中国要签自贸的话，美国是要干涉的，就逼着这些国家就是选边站嘛。所以也有可能呢，美国人会逼着英国也做类似的选择。这个一定要看我们的智慧，再就是看英国人的智慧了。不过从这些年，你看英国的表现啊。他还是有自己的算计的。远的，你比如亚投行，英国是第一个钻进来的；近的，你就拿这个武器拿华为来说，约翰逊不就放话吗？说那进了华为也行，你告诉我替代品是谁啊？而英国走了之后，欧盟本身呢，一方面它小小一点的话，更容易团结，向心力更强嘛；但另一方面，它固有的矛盾也还是有。你还记得去年我们关注那个事儿，德国一个女船长善心发作呀，救难民啊，她不是把难民就这个船啊送到德国去，她送到意大利去了。那意大利人当然不干了。那你做圣母，把我都豁出去，这算什么，对吧？那这个矛盾，就这类的矛盾，在欧盟内部依然也是有的吧。而英国脱欧，呃，加时一点十，如果英国的经济能够稳住，挺过就这个动荡期吧，观察期啊，那么对欧盟内部某些国家也可能会形成某种示范效应嘛。那对欧盟的稳定、团结都可能带来一些负面的影响。而欧盟被削弱之后，对中国这样的大市场，恐怕也会更加感兴趣吧。不过刚才我们也讲了，英国在欧盟内部呢，对华相对是友好，因为他很看重经济上的利益啊。如果他撤出之后，那欧盟本身在政治上会不会，比如右转也好啊，更多的强调意识形态也好啊，这种可能性也不排除。总之吧，我们都是成年人，一个事情我们不会简单的说好或者坏，你肯定要综合去判断。最后四个字儿的，其实对于欧盟、呃，对于英国、对于中国都是一样的，叫什么叫趋利避害啊。天天天 下， 我是重阳。下面再看一下韩国吧。是这 样， 九十九岁的韩国乐天 啊， 乐天集团的创始人去世。这位叫做辛格浩。说起韩国乐 天， 就是讲韩国的这个财阀。我们都知 道， 那财阀的标准不一 吧？ 你说韩国有多少财 阀， 大大小 小， 这个统计数字就不好讲。但是你要说韩国有十大财 阀， 肯定有乐天。那你要说韩国有五大财 阀， 还会有乐天。咱就 说， 假设五大画个圈 哈， 三星得算。呃，现在 L G S K 乐天这五家，就往好里说呢，号称是韩国第一代企业家，就这五大财阀呀，当年的创业者呀、创始人呢，嗯，到这位辛格浩先生离世，这个五大财阀吧，第一代创始人、企业家是全部离世啊。所以按照韩国媒体的说法，这叫一个时代落幕了。先介绍一下这位，就是辛格浩本人，他是1921年生人嘛，他是生在韩国叫庆尚南道蔚山市。那时候整个半岛是被日本人占据吧，就殖民了。所以他本人又是韩国人，但是一生和日本联系很紧密。他二十岁的时候呢，是到日本去，在早稻田大学化学工程专业就读吧。当时日韩两国还没有建交，因为二战没有结束嘛。韩国其实本身就不存在。二战结束以后， 1 9 4 8年呢，他在东京是白手起家，做了叫乐天株式会社，主要是生产什么呀？口香糖。为什么口香糖呢？因为那时候口香糖利润高， 50% 为了在日本立足，日本你想刚战败，也是百废待兴嘛，所以他呢抛弃了自己的这个糟糠之妻，和当年一个就是二战日本甲级战犯崇光葵啊，和他的外甥女儿崇光初子结的婚。这个崇光葵，你看在当年三二年吧，在上海，就是被一个朝鲜义士的炸弹炸断一条腿。后来到1945年啊。就日本投降，在那个密苏里号美军战舰上签字的时候，他就是少一条腿嘛，他还参加那个签字仪式来的。而你看乐天的这位董事长，就辛格号，适合这算日本名流吧，就重光葵的外甥女儿，这是二婚呗。重光葵本人战后呢又得到重用，所以辛格号呢算是就跟着就有机会叫鸡犬升天了，这生意就发达了。乐天就从口香糖又涉足到什么巧克力，然后就是各种糖果，还有什么冰淇淋。成为日本的有代表性的一个食品企业。后来呢，双方你想战后嘛，日本和韩国还得邦交正常化。在这之后， 1 9 6 7年，乐天在韩国又搞了乐天制果，韩国的果，就开始在韩国发展。在韩国呢，乐天经营的呢就不只是食品这个领域了啊,啊，还有什么观光物流啊，什么建设、石化呀、啊，这就越做越大。最终呢，成为韩国五大财团之一了。1994年，乐天进入中国市场。主要是这个食品啊、零售啊、什么旅游啊，也涉及到石化、制造啊、金融等等领域。我们多次讲过，就是韩国吧，他的这些财团、财阀和国家和政治联系很紧密。你比如说，韩国的这个，呃，把旅游作为国家战略产业吧，这个据说辛格好是大力推动来着。一九九五年，在旅游产业领域，他拿到过叫金塔产业勋章，就是为韩国国家做出突出的贡献。但他本人的个人生活吧，我们讲这个之前抛弃了糟糠之妻，娶了个日本女人。他晚年呢也不顺遂。2015年的时候呢，他两个儿子为了争夺经营权呢，其实就是斗争不断。这俩儿子都是他和那个崇光初子生的啊。这俩儿子一直在斗。从他这个角度讲，他有一个接班人的问题啊。他是让大儿子掌管乐天在日本的大本营，小儿子呢就是在韩国的产业。分一下吧，本以为这样就井水不犯河水吧，但是不成想韩国经济腾飞比较快，所以乐天在韩国的发展呢，那后来去上，那大幅度超越日本本部，这俩儿子还是在争啊。那在日本那个儿子呢，叫做新东主，他是在辛格号放权之后呢，他偷偷的把韩国乐天的股份啊做了增持，就等于说提前布局啊，因为未来早晚是有一争啊。但是辛格号又知道了自己这个儿子。耍手段搅局的这个想法，那大儿子在日本嘛，所以他当然不高兴了。2014年，他就把大儿子就叫新东主啊，在日本乐天的二把手的这个职位给解除了。那新东主呢，作为这个儿子嘛，也没办法，一方面和老爹还有修复关系，另一方面呢，跟弟弟就打官司了。因为你想，你被踢出局呢，那个弟弟就是韩国乐天这个头叫新东斌哈、啊，他就在日本就大展宏图了。那这哥哥告弟弟什么呢？你把我在日本乐天的旧部给清洗了一遍呢，你这是要把韩国和日本的公司全收入囊中了，那哪行啊？这时候老头都九十多了，一听这个也怒了嘛。2015年，跟这个新东主这大儿子到日本，就解除了那个弟弟新东宾和日本乐天的几名董事的职务。新东宾也不干了，那小儿子就说不行啊，我老爹这个命令无效啊，因为没有经过董事会的表决嘛。那就紧急开会，直接釜底抽薪。就把老爹，就是新东号的会长职务解除了吧，给了个名誉会长的虚名，这就叫做父子反目。所以你看，这个爹当的不成功啊，首先对大儿子不满，整来整去跟小儿子反目，你说这叫什么事儿吧？这两个兄弟的母亲叫做崇光初子，她只支持小儿子，那跟老公就不对付了。所以你看，这一家分两半啊，丈夫跟大儿子是一半，媳妇儿跟小儿子是一边这就搞吧，闹吧。因为这个当妈的在日本是有势力的，有后盾呐、啊，折腾啊，互相搞，最后小儿子获得内斗胜利，他做到乐天集团的会长。就现在啊，这是家里边这点事儿啊。另外，这位老先生就是辛格浩吧，他也涉嫌违规经营啊，卷入韩国的司法调查。另外，还有一个人我得提一句，就是在十来年前， 2 0 0 9年，韩国有一个非常知名的女星叫张紫妍，呃，她是26岁自杀了，在家中自缢身亡。他死前呢有长篇的遗书，说生前呢被迫为非常多的人提供性服务，就都是这个韩国有头有脸的人物吧，政商名流吧，其中包括辛格浩和辛东彬，都在上面有名字。张子妍之所以出名，就是给乐天啊拍这个临时广告，所以这事儿在韩国又引起很大的这个震动啊。因为张子妍已经去世了，这死无对证吧，这事情成了悬案。这我们把乐天这点事说清楚了，有点乱是吧？那下面我们再深挖一步吧。说到这个乐天，说到韩国的这五大财团、五大财阀了，财阀我们不得说两句吗？财阀这以前我们也聊过。对于韩国来讲，这叫什么呀？那句中国话说的，成也萧何，败也萧何”。韩国现在人家算发达国家呀，韩国经济不错呀。我是说从总的来讲啊，从这个数字上看不错。当然，到底错不错，文在寅心里有谱啊。但是我们说，韩国之所以成为发达国家，和他这种财阀经济有着密切的联系啊。另外，我们也知道这个事情，我们要两面看。韩国这种财阀经济对韩国经济发展是助推，但另一方面带来的负面的作用也非常之大。包括你说现在除了文在寅啊，韩国这些总统从李承晚开始算着，一个一个到朴槿惠啊。有人讲都没有好下场吗？这不是有魔咒吗？跟青瓦台的风水没关系，跟财阀不可能没关系啊。说到韩国的这个财阀啊，财阀政治，人们可能很愿意拿前不久的那个胜利案来说事儿。韩国它有一个偶像团体，里边有一个叫李胜利的吧。去年五月份，韩国法院是驳回了对他的这个逮捕申请，因为他们是有自己的这个娱乐场所的吧，背后实际上是为韩国的财阀服务，主要是针对这个娱乐圈的女艺人下手吧。就非常暗黑啊！结果当时整个韩国是群情激愤吧，要彻查这个李胜利啊，包括之前自杀的那个张子妍之类的案件，甚至韩国总统文在寅都公开就讲说，说如果无法查明这些发生在社会特权阶层内的事件的真相，我们也就称不上是一个正义社会了。一个是李胜利，一个是之前那个张子妍吧，这个案件，甚至文在寅都说要赌上自己的命运，媒体有大量的证据吧。警方也认可，总统也关注，但是最终这个事儿不了了之。所以很多人愿意拿这个事情讲，说是韩国社会吧，这个财阀的力量非常之大。那财阀就是所谓韩国的天了，天地不仁，以万物为刍狗。还有一句话，我们国内媒体也经常引用说，说每个韩国人一生躲不过三件事儿哈：死亡、税收、财阀。韩国有多少财阀呢？大大小小，你要统计起来看标准吧。但是你要说十大财阀或者五大财阀，总是有的。所以，简而言之，财阀在这个国家的影响力是极其巨大。而且，这个链条现在世人看得越来越清楚。因为韩国的财阀其实背后还有谁呢？是华尔街，大家能看到华尔街的身影，还是资本嘛？而财阀在韩国国内的影响力，不是说什么娱乐圈玩个女人，不只是如此。韩国的经济是靠他们的，他们是支柱。那韩国的政界、新闻界都是被他们渗透和影响。那你说和人家美国人有什么关系？从股权上看。你总能看 到， 就是资 本， 特别是美国资本的影子。你比如三 星， 三星百分之五十二的股权是在美国资本手里。我们刚才 说， 比如十大财阀 哈， 就前十嘛排 名， 每一家背后都有大量的美国公司和金融投资机构。也正是因为如此 吧， 你说你动一个财 阀， 等于要动它背后的资 本， 这个利益链条很清 晰， 你搞不 动， 所以就有意思了。你看韩国的经济要靠他 们， 但他们带来的这个副作用非常之大 哈， 何以至 此？ 话说当年，朝鲜半岛是被日本殖民，到了二战结束，日本投降，朝鲜和韩国就是分别建国吧，就出现了两个独立的国家。但是在日本殖民期间，半岛不是被日本侵占吧？日本统治时期呢，在经济上、在文化上，都施加很大的影响。那刚才我们讲这个乐天，讲新格号，你看的已经很清楚。你再比如三星，在一九三八年的三星商会成立，最早就是把这个。朝鲜境内的什么蔬菜、水果啊，出口到当时中国的那个伪满洲国那个地方吧，甚至能卖到北京。后来又卖面粉啊、糖啊。到了1945年，这个国家独立吧，但是韩国经济相当凋零，社会动荡。三星呢，成了新时代的这个新政府发展的宠儿吧。它是借助日本留下的那些资源，逐渐发展起来。到了1950年，朝鲜战争爆发，韩国经济呢，当然完全弱不禁风啊。就说三星大部分资产在这时候也就损失掉了，基本上要破产。到了六十年代后期，韩国呢开始谋求自己经济发展的这个途径吧。一个典型的人物就是朴槿惠他爸爸朴正熙啊，他是军人政变的方式。其实他他有一个日本名字叫清木正雄啊，他在日本的士官学校毕业的嘛。这么一位吧，在一九七三年初一个什么新年记者会上宣布，一个是。要引进外资，那要搞中工那韩国的经济由此逐渐走上腾飞之路吧。韩国的一些财阀在这个过程中和国家和政权靠得很紧，逐渐的就做起来了。韩国经济做起来，几个大财阀做起来，就成为韩国经济很关键的大发动机啊。但是你看，由此出现一个很有意思的格局，咱们现在看，一个是韩国的财阀掌握韩国经济的命脉，另外对韩国很多领域会有影响。但另一方面呢，这个朴正熙本人他算是军政府吧。什么威权人物、啊，强势人物、强人啊？后来他是被刺杀的，再后来是全斗焕上台，那也是一个军人出身吧。再之后，韩国就爆发民主运动，像什么这个金永三、啊，金大中这些人，最终成为民选总统吧。这韩国所谓的民主化，但是民主化带来另一个麻烦是什么呢？就是这些财阀政治，原来的那个克性能约束他们的那个军政府可就没了，那谁来约束财阀呢？没人能约束了。那也正是在这个过程中，韩国的经济高速发展，韩国的财阀背后逐渐出现了画界的身影。你想这些词儿啊，什么股份啊、掌控啊，就这些东西。后来到了199798年金融危机的时候，那韩国经济就很惨。韩国经济惨，说到底就是这些财阀惨嘛。这个时候有两件事儿，一个是韩国国内，就上至总统，下至民众，不是自己捐钱嘛，保自己的企业，保自己的经济嘛。但你想一想，因为韩国经济是财阀经济嘛。你保的就是财阀嘛，那他们赢了，韩国的民众赢了，就等于财阀赢了嘛。那么这个格局到现在其实没有根本性的改变吧？在历史上，我们说像这个军政府这帮人，有枪嘛，有权利嘛，能够对财阀形成某种约束。但是完了，那个时代已经过去了。那你说，在这个所谓民选总统的阶段，有没有和财阀去博弈？想挑战财阀权威的有啊，卢武铉是个典型的例子，但是最后他身败名裂，最后他是自杀了自尽了。那现在的文在寅呢？曾经是他的朋友和助手吧，算是为他报仇了，伸冤了，就是把李明博也送到监狱里去了。这个韩国人，很多人还是觉得他是个爷们啊。但问题在于，文在寅做完总统之后又会怎样？等待他的命运又如何？这我们扯回来啊，就是现在韩国所谓五大财团、五大财阀创始人都已离世。这些人不管怎么说哈、啊，啊、呃，辛苦打拼，和韩国经济腾飞，和韩国政治、啊、一系列的政治人物啊，联系是很紧密的。而到他们的下一代，他们身上那些原有的，毕竟和这个国家和这个民族多多少少还算有的那些联络，可就更疏离了。那么接下来等到韩国等到韩国经济的是什么呢？拭目以待吧。听听天下，我是重阳。下面关注一下哪儿？看看波斯湾，哼，因为在某些人看来，波斯湾这名字不合适，应该改名。谁呀、啊？马克龙。波斯湾我们都知道，学过中学地理都知道吧？就是在那个伊朗阿拉伯半岛之间那块儿一片水吧。历史上讲叫波斯湾，但是呢，法国总统马克龙他呢给这片水域起了一个新名字，叫阿拉伯杠波斯湾啊，就觉得光叫波斯湾不合适啊，有点偏沉啊，改名。是这样， 1月17号，马克龙呢，他发了一条推特啊，他说什么呢？以加强海上安全的名义，法国在阿拉伯半岛和阿拉伯港波斯湾，以创纪录的速度部署了美洲虎特种部队，这是法国特种部队啊，因为该地区对他们有特别重要的战略意义。所以你看，一方面呢是在伊朗的家门口部署了自己的军事力量，另外呢把波斯湾名字还改了，因为波斯嘛，伊朗波斯人呢。所以波斯湾这个名字和伊朗确实在历史上讲，你可以看到千丝万缕的联系吧。改成就阿拉伯杠波斯湾了，所以这个你想很多人听着不舒服啊。一月十九号，伊朗的外交部的发言人就站出来，用波斯语、法语、英语三种语言发推啊，就回怼，强调说呢，波斯湾是这片水域唯一的名字。法国在这个地区的军事存在，就同他给这个水域起的名字一样、啊，是错误的。不过这位呢，因为毕竟搞外交的嘛，话不说死不说绝。他说这些错误可以补救啊，可以补救啊。这是伊朗官方的态度。至于网民呢、啊，早在这底下就不干了。马克龙不是那个推特嘛，就类似微博吧，底下是一大帮人在那留言，给这个法国总统讲课啊。有的是比较这个善意的提醒啊，说这儿自古以来一直叫波斯湾啊。也有人给这个地图，就各种这个教啊。甚至法国人、法国水手吧， 1 5 3 0年给的就画的那个老地图，都给贴出来了。波斯湾嘛，法国人自己也这么叫啊。到你当总统改名啊，这不没有道理吗？当然，顺便说一句，这个地方啊，就波斯湾，一般我们都这么叫，但确实也有一些，据说有一些阿拉伯国家呢，不这么叫，就不认同这个名称啊。从这个历史上，从法律上讲是有质疑的。因为你知道有一种所谓民族主义嘛，这个东西啊，阿拉伯民族主义，按照一些持这种民族主义观点的人来讲，那阿拉伯国家就愿意管这叫阿拉伯湾。还有一些西方的媒体，包括一些企业也最有意思，以前叫波斯湾就叫了，啊，后来伊朗不是伊斯兰宗教革命，就是七九年之后宗教革命之后，不不愿意叫波斯湾了，改名吧，要么叫海湾，要么叫阿拉伯湾。但是联合国方面，就联合国秘书处在1994年、99年都曾经明确地使用“波斯湾”这个名称。联合国本身有这个地名标准化的问题啊。0 8年， 2008年，他们这个地名标准化会议上，大家依然是就觉得要用“波斯湾”、“阿拉伯湾”这个词儿被认为是错误的。所以你看，马克龙现在改这个名，确实改出了这个一番的波澜啊。那你要让我说呢，我就觉得你要愿意改的话。也不是不行，应该是先交个申请吧，联合国那先商量一下吧。这是一个，你总得走个程序吧。这就跟人的名字一样，你说这位叫张三，那位叫李四，那非有人管李四要叫王五，你这不搞吗？这不乱了套了吗？这是一个啊。再一个，你要改的话，要不全球性都改？你说这个波斯湾是不是便宜了伊朗人啊？诶、哎，那要不印度洋一块改改，日本海的名字也改改，这是不是更好啊？所以你看这事儿，我觉得俩问题。一个问题是什么呢？就说说法国是什么意思，啥动机啊？他确实有想法。一个是刚才我们讲这个涉及到地面部队，对吧？另外，他航空母舰，法国有唯一的一条还是核动力航空母舰“戴高乐号”，四万吨级吧。呃、船不是很大，在海上待的时间不会很长，待仨月就了不得了啊。呃，应该是马克龙已经宣布这条船要派到中东去。而且你知道航母，航母往往意味着一个战斗群吧？嗯、呃，特别是像法国，如果动航母的话，涉及到一些欧洲国家，要不要陪着？呃，德国、比利时、荷兰、西班牙、葡萄牙，还有希腊，有可能在戴高乐号，呃，在中东部署期间要参与护航，这就成了一支欧洲的作战力量。这是被认为要加强大西洋和北约的联系吧？呃，一说说挺好听，还是要打击这个恐怖主义啊！他们这个行动叫下马蜂。嗯、呃，其实之前我了解，特朗普也曾经对欧洲人喊话啊，加入啊，一块干啊！说到底是要对伊朗施加压力，而在美国给欧洲，包括给法国施加压力这个背景下呢，马克龙实际上做了一个回应，这个回应就是老大我听你的，就这个呗，派了兵，甚至还要把这个波斯湾名字也改了，你这当然我估计很对特朗普的口味吧。所以你看，这个伊朗的哈梅内伊曾经斥责就是英法德啊，欧洲这三家，你就是美国的仆人嘛，就给了这么一个态度。所以不管是说改名也好啊。还是说派这个地面部队，呃，或者派航空母舰，这个应该是为了应和美国的要求，嗯，不至于惹美国不高兴吧？我们可以这样来看这个事情，这是一个啊。再一个，把马克龙给波斯湾改名这事儿放在一边啊，从历史上看也很可笑。你看，今天我们讲拉美人呢，一谈到这个哥伦布所谓发现新大陆，就嗤之以鼻，还有一些殖民者跑到这个南美什么的哈、啊。说人家就在那儿，那儿有人，有这个土著，有原住民。你们在这动不动就发现这发现那，你凭什么呀？那儿不是没有人，包括已经死掉的那个查维斯，委内瑞拉那个当时那个总统，不就多次斥责哥伦布？你发现什么新大陆？那我们在那儿住的好好的，你们来了又抢又杀的，这哪是文明？这就野蛮吗？其实说起来很有意思，西方殖民者所到之处，别的不说啊，那就是要起名啊，各种各样的名字重新起一遍。他也不管原来那个地方就当地人叫什么，就用自己的习惯，甚至自己的这个宗教信仰，给很多地方就重新的命名，就给这个世界重新洗过一次牌，名字啊，重新洗过一次牌。但是那是殖民时代，我们也没法说什么了，已经过去了。你说大航海也好啊，工业革命也好啊，西方人确实当时有那个实力，到处去征服和殖民。但那个时代，我们说已经过去了。那个时代有那个时代的辉煌，有很多大帝国，包括中华帝国都是有的。我们也是中央帝国、老大帝国嘛。那一篇翻过去了。今天这个时代，我们讲的是什么呢？那法国人自己说的，“人生而平等”的，还有好多人动不动就人权标杆儿、啊、哈，自己给自己这个帽子。那咱的表现呢、啊？你看，又赶上这个时间节点，这是个坎啊。英国一月三十一号不也就脱欧了嘛？那法国会成为整个欧盟里边唯一的一个。就联合国五常唯一的一个欧洲国家，他又是一个唯一有核武器、唯一的有航空母舰的国家。那他对于欧盟、对欧盟这些伙伴国啊，这个影响力似乎会更大，因为英国没有了，法国等于一枝独秀了。因为德国不管怎么说，二战是个战败国吧，在这些领域他不愿意冒尖也不太方便冒尖那法国人就成为领袖级的人物了。那马克龙的动向就非常值得关注了。他比如派舰队也好，派军队啊，改名。这一系列的作为，是不是也意味着他在调整自己的政策，包括对美政策，也包括对伊朗、对伊核协议的政策？这是非常值得关注的。听听天下，我是重阳。下面这个事儿不让人愉快啊。话说，在一月十五号，中国科学院的计算技术研究所传来的消息，该所实验室编译组主导研发的国产编程语言“木兰”正式发布。中科院计算所副研究员、计算机体系结构国家重点实验室编译组负责人叫刘雷，据他介绍说，木兰是一款面向智能物联应用、采用最新编程语言设计理念和编译技术的程序设计语言。开发团队致力于将其打造为智能物联时代的 C 语言。当时相关报道说，木兰呢是由。编译实验室完全自主设计、开发和实现的编程语言，与之配套的编译器和集成开发工具也完全由团队自主实现，是我们真正掌握核心技术的编程语言。这是刘磊当时的介绍。那下面我们说个但是吧，注意这是十五号的新闻啊。十九号，中国科学院计算技术研究所回应有关员工造假、国产编程语言的网络质疑。发布了关于木兰语言问题处理情况的说明，就说近日网上出现质疑木兰语言的信息，我所获知这一情况后高度重视，经所科研道德委员会初步调查，木兰语言系我所员工刘雷创办的中科智新公司研发的面向青少年编程教育的集成化产品，该产品的开发包中包含了。另一种是、啊、现成的啊，开源编译器对外却声称完全自主，该行为存在欺瞒和虚假陈述的科研不端问题。我所以对当事人刘雷做出停止检查的决定，并就管理责任责令编译实验室负责人做深刻检讨。你看，画风大变，事儿就是这么个事儿啊！春节就要到了，春节前这不是什么好消息啊。感慨一下吧，三条。第一点呢，我想说什么呢？还要感谢我们这个时代，感谢互联网这个事儿。你看啊，作为一个正面的新闻，刚刚爆出来，马上就被打脸。我看可能就是很多比较懂行吧，圈儿里的网友，比如在那个知乎上，有人公开就质疑你不对啊。这个东西我们看着熟啊，这界面这么熟，你连个标记都不换呢、呃，这不就抄的吗？还有人说，人家那是现成的产品，你包了个壳而已吧，分分钟打脸。外行或者不感兴趣的，那当然不会知道什么。那只要是在行的圈里人，第一眼一看就知道你在做什么。纸里包不住火，在今天这个时代，所谓互联网的时代嘛，咱就说，比如说论文抄袭这个事情，以前嘛，我觉得不一定很好查，现在分分钟的事儿啊，你百度上搜去吧，关键词嘛，你看看引用多少，这不是很难的事情了。所以在这个时代，我们开个玩笑啊，你说瞎话成本都提高了。不是有一个笑话吗？说进入网络时代嘛，移动支付嘛，沉重打击传统小偷那个行当。另外，在其他各个领域，你说你造假，在今天居然你还敢造假，这是分分钟被人家抓住啊！前两天我们说，不是开豪车闯故宫那个所谓撒花女，哎呦，让人扒个底儿掉。她也是反应挺快，第一时间把自己微博上所有的信息全删了。那也能找到她。这不，这两天包括我们河北师范大学两座大学。都得发生，因为你不说清楚，人家以为是你们学校的学生呢，以为跟你们学校有这样那样的关系呢。网络就这么厉害，挺好。包括将来区块链技术真的大行其道的话，传统的金融网络上的那些骗子、那些犯罪，啊，估计也就该小声匿迹了。这是一个直接的感慨。第二个，我还想说什么呢？就说到中美，这不是刚刚达成第一阶段的那个贸易协议啊？对知识产权，其实双方都是给予了高度的重视。你说美国一贯重视，嗨、哎，那是现在，当年。美国人抄英国、偷英国的技术也不少，这放在一边不说，我们现在也高度重视。你现在如果走到创新的前列，你担心的也是被别人窃取了知识产权啊。所以对我们来讲，这事儿也得高度重视啊。所以我们看到，在这个协议里面啊，相应的东西是不少。那我想，他很快会就从我们这个层面讲，很快会在我们国家，比如立法呀、啊、一些规则的制定上，很快会有所体现啊。甚至不排除这个时期，你看啊，会有一些经典的案例案件出现。作为木兰这场闹剧，你难道想进教科书吗？最后第三呢，我这就想到了历史上，就是我们在这个领域造假，不有一个所谓的汉芯事件吗？十几年前吧， 2 0 0 3年，当时上海交大一个学者吧，我们加个引号吧，还是个什么院长吧，叫陈进，发明所谓汉芯一号，实际上是摩托罗拉的芯片，找了一个。农民工吧，人工手工打磨了摩托罗拉那个 logo， 打磨掉，贴上自己的，这就叫汉芯一号了。当然，这个事情最后败露了，成了一出闹剧。那我想说的是什么呢？时至今日啊，国家经济体之间的竞争在很大程度上就是在高新技术领域，在争。我们当然要占有一席之地啊，但越是如此，我们要的就是真材实料啊，那就不能弄虚作假呀，否则那不就是祸国殃民嘛。我想起历史上有个段子，就说到这个日本那个山本五十六，有一次这个日本飞行员出征，他呢就送，结果这帮飞行员呢没能很好的完成任务，回来，一看哟，他还在那等着呢，哎呀，深受感动，也觉得很愧疚，那怎么安慰一下自己的长官嘛，说瞎话吗？哎呀，我们打得好啊，我们打下了多少架飞机，敌人多少军舰，我们打成了，等等等等，这等于说误导了山本，最后山本不是去前线视察。中了对方的埋伏，他自己给打死了嘛？在很大程度上和他手下编的这个瞎话是有关系的。干掉美国人那么多军舰、飞机，他不就安全了吗？哪想到部下是安慰你说瞎话啊？最后小命也搭上了。所以你看，总结一下啊，一个，现在呢，互联网时代说瞎话难度很大，很容易被戳穿的。所以啊，在这个年代，尤其应该是说老实话，做老实人，办老实事第二呢，真的是国家和国家竞争啊，硬碰硬啊，玩真的，那真的是真刀真枪啊。你在这造了假，那将来会带来多大的损失？这个损失可是整个国家、整个社会去承担，你是赔不起的。这是一个。再有一个，在越来越尊重知识产权的时代，说瞎话、造假，你要付出更惨重的代价喽。我们就看这个事儿后续的处理吧。好，各位，以上是今天节目的主要内容。我是重阳，最后再提醒各位一下，收听我们的节目呢，可以用收音机选择调频 1043， 河北综合广播，另外也可以在手机上呢下载计时客户端，计是河北的计，时是时间的时，或者下载蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索重阳，就可以收听我们节目的回放和其他相关内容。以上是今天节目全部内容，我们明天再见。
0: 总有。